0: 好，我是一清，今天呢，内容比较多，大概有六大方面的内容吧。首先是 protest， 然后是汇款的一个节点问题。接下来是关于汇丰与国泰。第四呢，美国在卖移民监楼。第六个呢是地摊经济问题。第七个呢是蒙晚州的案子。好，今天呢，我们先从第一个，就是两周之前的美国的 protest 说起。关于这个美国游行啊，是否有歧视啊，黑人啊，白人之间问题，我不感兴趣。据说两周之前有一个公众号说了几句公道话就被封了，所以呢，像这些政治问题，我既不喜欢蹭饭来写这些公众号，也不需要去因为这些政治话题来更新音频。本身这个事情呢，在我眼里也看了，也就是那么回事，在规定的时间做一些规定的事儿，事情聊了以后没啥改变。大不了被民主党利用一下，因为如果有点脑子的人都会觉得什么自发行为，这些组织者不要钱啊，谁谁给资助的？那么谁是获利者啊？这个线索大家应该很清楚。再加上我住在圣两个美国最好的城市，有没有什么人游行，连个人都没有关心，天天天气也很好，什么打砸抢我都没没看见，跟我也没有毛线关系。我倒是反而觉得这些人没有戴口罩去游行。感染病毒的数量没有上涨吗？难道说病毒现在已经变异了吗？还是说全民免疫了？值得一提的是呢，前两周大概是星期二上周二吧，圣两个的餐厅和赌场都开门了。我大概已经去过四五次了。有人说你不害怕，其实根本就没什么好紧张，因为呢，他进去之前呢都要。check 一下你的 temperature， 就是看看你有没有发烧症状，也会从温度计上看你有没有症状。有症状肯定就会难住了，而且每一个人都要戴帽，呃，不是戴帽子，就戴那种，反正英文的意思呢就叫 face shield， 就是你这个前面也不像那么夸张了，像警察戴的那种钢圈帽子也没有那么那么夸张，就是前面有一个挡板的东西。这样的话你就不用戴口罩，当然你也可以戴口罩，反正不管是口罩还是 face shield。呃，你去之前，不管是买菜还是去公共场所、啊、，social distance 一般都是画的很好的，在地上，你也没有必要去，呃，往前冲或者是往后排，反正标注的都很清晰，每个人也保持距离。赌场里面呢，不管是机器还是台桌，中间原来有人玩的地方都被隔开了，包括你买东西或者是。打包走吃食品的时候呢，前面都有一些玻璃挡板，所以呢，呃，我反而觉得比在没有病毒之前的卫卫生安全更好一点。为什么？每个人戴口罩，那没法没法抽烟嘛，空气倒更好一点。嗯，我有几次大概是去买菜和去玩的时候，有人都把我拦下来问说：“诶、哎，你这个东西在哪买？”我说 ：“Online 啊，很多。当然有的地方你如果级别高一点的话，赌场会送你一个，就是。”呃，但是要值得注意的是，有一些质量非常不好，原因就是前面如果它不是一个弧形比较好，这个努巴巴的话，你看东西长了以后头会晕啊，所以有的人他不适合戴这个东西，或者说戴口罩，你,你就因人而异吧。这段时间就前几天，股票一直在涨啊，我们一会儿再讲这个股票的事情，我们先讲这个汇款的事儿。第二个事情就是前几天我群里面发生一个大事，什么大事呢？就是大概昨天晚上时候，我有一个香港客户在汇丰有存款。港股呢赚了一点钱，另外孩子呢在海外留学，可能呢学校因为最近不是有一些 online 的课嘛，不用到学校里面 face in face 了，所以呢有一些退款没地方花。那么孩子呢想把这个钱啊汇款到国内账户，结果他本人就是孩子他妈啊本人从本人的境外账户把这个钱准备打入到境内，居然失败，居然失败。然后呢他就在我们群里面就问了这个事儿，我说。刚巧我让一个客户从国内打钱到国外也没有成功，应该是2020年的六月八号，应该北京时间应该是八号，因为现在美国时间是十号，嗯，中国已经十一号了。那么有人就说：“哎呀，这什么情况？”我说：“这肯定管控呗。”有人说：“那我个人对个人给父母给孩子赠与行不行？”现在已经不行了啊！我就是非常清晰的告诉你，就是不管是父母还是什么，给孩子国外如果是打钱什么的都不行，唯一可行的就是留学。但是如果是留学的话，你要提供入学证明、录取通知书、学校的学费，而且你的钱也不能汇到孩子的私人账户，你必须汇到学校账户。这样子的话呢，可以百分之百的证明呢，这就是学校的学费。但是我有想一个问题啊。如果你仅仅允许国内的家长给孩子留学生打学费，那他的住宿费怎么办？因为这个学费里面他也不包括住宿费。那小孩子除非他原来境外就有钱转出去了，要么从地下钱庄走了，要么是找人换的。那么我们这个五万一年的额度是不是就浪费掉了？当然有人说，那我个人给个人汇呗，比如说我本人在美国开个账户，个人在中国，但是你想，你有时候你不一定在呀、啊。不一定在的话，一万以上，以前在网上你可以操作五千一万，你不要说也五千一万的。去年前年那个两两三年前，就是超过一万以后，你就都都得到柜台。到柜台的话，那如果说你人不在国内，你出差了，他要刷脸，你怎么刷？手机刷它是有限额的，就是外币啊，就是美金或者是其他任何外币，主要是外汇，你都要去刷脸，超过一定金额，所以他就。带,带来很大的麻烦。那么现在就是，据我所知呢，能够把钱汇出来的外汇方,方法呢，就是个人的，不管是个人呢、啊、还是公家的，应该有这么几种方法。第一个就是你如果是留学的话，提前一个把学校的资料账户准备好，因为他审核还要查，也不是百分百都让你过啊，反正就是没事找事呗。那如果你之前有远见的话，已经在国外开了账户，就是经常出国旅游的，或者有自己小孩账户的。那就方便一点啊，就这样直接就打过去了。但是问题是这有一个问题，有人说那我回国，你回国现在这个这个情况，五个一原则，你这飞机回来还隔离十四天，你事儿还没办呢，时间期限已经到了。第二个公对公，那公对公的话目前还正常，但是你这个公司啊也也会有审核，一道关子二道关子，然后有合同。另外呢就是你的公司应该最好有一些海外业务。其次呢，就是供对公的时候，肯定是有一些合同啊、发票啊，你们做什么事儿，反正就是审核。其实还有其他方法啊，比如说支付宝，但支付宝的限额比较少啊，一般老百姓可以用，大老板就别用了。那一次的四五千美金的，什么一万两万的啊，烦不烦了？那其实，在国外，我在美国看到有一些公司，比如说美国有一家快餐的快递公司叫 FreshGoGo， 就在纽约啊，因为我经常。我在纽约，我懒得出去买东西，我都是网购嘛。那 FreshGoGo 经常可以吃到好吃的很多中式的比较好的地道的快餐啊。然后我发现，哎，它这个网站上有一个微信支付，但是这个微信支付它允许你用人民币支付，也就是说，你可以在国内开一个，不管是信用卡还是什么双币卡、什么乱七八糟卡，反正只要它能在海外用就行啊。那你就等于不用汇款，你就直接用人民币好了，反正它自动转成美元。但是转念一想啊，这个东西如果它是在美国的，这家公司也是在美国的，它这样把这个人民币转换成美金，怎么不受限制？我就觉得很奇怪。而且它这是怎么弄的？我要去研究一下啊。而且不仅仅是看到公司啊，我发现有个人也有一些我朋友以前跟我讲过，比如说他说，哎，国内有朋友要买东西或者是要打打款，要做什么事情，直接打到我这个账户上。我说，咦，这不是微信吗？那微信可以直接用人民币付。过来就是美金，诶，这还挺好的啊。嗯、呃，另外的其他一些方法呢，我现在就就不多提，反正大家都知道，基本上就三个点呗。为什么我今天这个标题呢？其实就是这个专辑的标题叫做“汇丰国泰不想逃》。第二次”。为什么我们讲到这个汇丰的问题呢？因为美国和香港，包括现在的全球关系都比较微妙啊。如果说美国制裁香康的话，那么不仅仅是影响到。香港，中国了。其实美国也会受伤，一会儿我们再讲。因为首先，香港是美国最大的最大的贸易生产大港的美国人口大概有八万人口。这样的人呢，于二零一八年呢，香港是美国第二大的贸易合作伙伴和出口的市场，双边贸易额总达七百五十亿美元。以贸易差额来说的话，香港是美国在全球的最佳伙伴。举几个数据给大家听一下。过去十年啊，十年之间，美国每年均从香港赚取的最高利润有关的金额，大概高达到就一年啊， 2 0 1 8年一年大概338亿美元。大家可以想一想，这个数字还是蛮高的。那么在2009年到2018年将近十年之间，相关的贸易顺差总额累计大概是 2,970 亿美元。有人在某个时段啊，因为香港这不是第一次有事情，一次两次。第一次的时候，很多人去的英国。那么去台湾的移民呢，其实对香港人是相当容易的。投资到台湾的移民，如果你是香港人的话，分别是投资移民的门槛是一百五十六万港币，创业的移民的门槛才五十二万港币，非常之低，而且一年就可以获得台湾的身份。但是大家不要想太多啊，就是这个是对香港人而言的。如果你是呃，大陆人的话不是这个价格，嗯，而且最近520传出来以后，台湾的态度其实跟以前也不一样。英国也是，因为英国不是一个可以信任的国家，因为它的外交政策是利益关系啊，没有什么其他的原则，就是利益关系。而且英国人的思维一会儿我跟大家讲他们会怎么一个做事情。大多数人呢，现在还有一些香港人考虑的呢是新加坡。和加拿大，因为其实新加坡和加拿大的香港人也相当的多。那么有人会问说，香上海是否可以取代香港？一会儿我们讲这个上海和香港和新加坡的不同的地方，因为香港和新加坡，他们不同时期都是为英镑和美元打工的，而上海国际金融中心呢是以人民币的输出输出者，所以呢，如果上海做不了纽约和伦敦，自然也就做不了香港和新加坡。别忘记还有港币的存在，一会儿我们谈港币啊，因为国际金融中心这个地方它是一个什么定义呢？就是金融中心，它是一个金融体系的核心和国际市场的关键的组成部分。它不仅仅是资金的运作流程，还有包括一些服务。所以呢，早期我们讲一下历史，你看早期的弗洛伊、安特卫普和阿姆斯特丹的国际金融中心都是以。贵金属为经营标准的，然后伦敦的国际金融中心新银行呢实行了金本位制，表面上仍然是以贵金属为经营标的，但是实际上英镑已经取得了世界货币的地位，因此呢，国际金融中心主要是以英镑为计量单位和支付手段。二战以后，美元取代了英镑的国际地位，啊，所以我们要知道这个标准货币啊，从美元取代英英镑之后。各主要的国际金融中心就以美元为主要标的了，所以纽约作为美元资本的输出中，就华尔街。有人老是说川普最近怎么动用部队什么的，我我有话跟你说，川普动用部队没有用。经济这一块的话，不是总统说了算，华尔街说了算、啊。那伦敦在衰落一段时期以后，通过经营欧洲美元市场重新崛起。那么亚洲有人说，那日本的好，亚洲的东京、香港和新加坡国际金融中都是经营离岸的美元的市场啊。记住啊，是美元市场。那东京一度呢追求日元的国际化，但是由于经济实力不足，以支撑日元国际化而足未放弃了这一个目标，所以现在它日元走的是区域化。那么当前由于包括在香港在内的主要国际金融中心是以美元为中心的布雷顿森林体系下发展的，所以经营美元资产为核心服务的这个香港呢，不会短时间内消失。有几个原因我要跟大家讲一下。首先第一个。香港它是一个比较重要的核心的金融中心，哪三个东西呢？一个资本，一个是资金的自由流动。因为在2019年，世界银行公布的全球最不受阻，同时有法律保障的经济活动最方便便利的国家排行榜上，香港位居第四，啊，中国是第46那么资金的流出、流入和自由没有限制，是上海和深圳暂时没有办法做到的。但是呢，最近外汇管制的政策呢，加上北京断了香港两个翅膀啊，一个是汇丰和国泰。一会我讲一下汇丰、和国泰是，因为前面刚才其实那个朋友从国外打入国内以后，包括进出出不去的账就是从汇丰开始，因为汇丰也是香港最第一大银行。一会我们讲一下为什么拿下汇丰和国泰啊。第二个原因，香港经济自由度2019年排名是第一的，因为我们要知道金融它是个服务性的行业。它跟食物的买卖不同，服务产业的基础是信心和服务基础，这需要很长一段时间的证明和建立，不是一朝一夕可以改变的。所以，如果说上海和深圳的话，他们都是在同一个国家体系下，不管是法律制度、监管效率、市场开放、财产权等等，都跟西方存在一定的分歧啊。这里面没有说什么制度好与不好，嗯，不要去断章取义。我在讲什么事？我在跟你讲不同点。那所以形成了香港在中国甚至外国的独有的地位。那作为中国如果走出世界，外国进入中国的桥梁呢？上海的话，还是主要是以人民币输出为主。那第三，香港是外资进入中国的重要的窗口，因为中国实际使用的外资金额达到707亿美元，中有501亿美元来自香港，占比大概是七成，这个比例相当高啊，相当高。第四呢，香港是人民币最大的离离岸中心。第五，香港作为全世界最大的证券交易市场，有有人这几天前几天是一直在涨啊，今天今天补仓的人也不少。那二零一五年香港有一百二十一家公司上市，二零一八年呢仅有二百一十八家公司上市，募集资金呢大概是两千八百六十四亿港元。那新募集的股票金额呢是全球是第一，那么募集的资金大于伦敦加上上海的总和，所以呢，我们看这些数据，我们可以知道，从深圳和上海都有交易所，从数据上来看呢，基本上没有太多的外国企业选择在国内上市，为什么呢？同时呢，也有很多内地大的公司会选择在上市进行 IPO， 比如说腾讯、中国移动、小米、联想、中国中铁、青岛、中国平安。当年都是破全球纪录的 IPO， 为什么选择在香港上市？啊，大家有没有想过这个问题？首先呢，基本基于上它的体制跟西方比较接近，啊，也是外资进入中国市场优先考虑的地方。很多的一些企业，包括法国、意大利的，包括包括在香港都有上市啊。那对于中国的企业来讲，在香港上市也更容易吸引外资去融资，这也就是香港有更优惠的税率、体制和法制。加上以前殖民地时期和其他一些西方国家一直有合作，所以在这个点上，中国企业在内地上是做不到像香港一样能够吸纳西方资本的功能和效果。其实呢，九幺幺的时候，就二零一九年九月十一号，九幺幺那天发生很多事，香港港交所发表了向伦敦证券交易所集团提出合并的声明，就是。轮港世纪联姻的交易，而这一次联姻对全球金融市场有着重大的意义。公认的全球三大金融中心分别是纽约、伦敦和香港，这三个都是美元为中心，都是英语文化圈子里产生出来的。那至于东京、法兰克福，可以作为很大的本土金融中心，但是走出国境就不太适合。那么上海，至少到现在呢，还只是中国的本土金融中心，所以或者。有有人说，那将来哪一个国家可以取代香港的金融位置呢？我猜应该是新加坡。好，我们现在再谈一下汇丰和国泰，因为大前天的时候啊，太古和国航和国泰早上开市前停牌。投资顾问公司 UFP 亚洲研究主管 Justin 唐指出呢，太古可能同意将所持国泰航空股票出售给国航，这里面有很多原因啊。呃，官方颁布之前。汇丰和渣打有反对，那那还得了？那肯定是要砍掉你这个两次吧？这就是砍事件的原因，指的其实就是汇丰和国泰的事件。但后来因为汇丰作为香港第一大银行，它有百分之七十业务跟中国大陆有关系，所以很快又站出来支持新法规。那么最近虽然说股票不断上涨，其实实际上跟经济复苏和实际经济好转没有什么关系啊。有人说，哎，是不是经济好转？那是因为呢，呃，随着病毒的稳定化之后呢，大部分国家不管是美国、欧洲、英国还是其他国家，可能都会有一些新的刺激经济的政策出来，所以大家有点看好啊，就是赌徒的心理。但实际上，它实际上的经济还没有那么快复苏啊。最近还有一个事情大家要知道的，就是美国领事馆的办公楼啊，在香港出售的消息，这意味着什么？当然，众说风云。关键的问题是，未来美国在港的公职人员一定会缩减，那我就没有必要要这么大一栋楼，因为人人那么那么多嘛。美国人还是比较讲究经济的另外，历史上当年呢，我要讲一下这个历史，就是美国买下这栋楼的时间是1950年，那么现在的价格呢是368亿台币 ，30 万倍，所以它可以赚一大笔钱。而且我知道最近很多人在看那抗日战争片子《秋蝉》，里面不是有个英国的？间谍、翻卖间谍的英国人嘛，我我想说，这个其实是事实存在的，就是香港其实是全世界最大的间谍存在的地方。这个地方人很多，他这个间谍有一些是公开的，比如说外外交的，外交的叫公开间谍，外交部基本上就是可以探听你的虚实。但是私下的这些，所谓的私人的企业或者是个体的以贩卖情报为职业的这些人口呢，在香港也是很多的。但是现在目前来看呢？由于这个国安法其实针对外国的人啊，那所以呢，就是香港的几大家族、三大家族企业还是比较支持这个新法，不针对港商，呃，问题都不是太大。《秋蝉》里面那个电视剧，大家看到那个古董店啊，里面讲的这个事情呢，在国共时期，包括抗日战争时期，呃，这些香港的事情都是比较真实的。但是如果未来香港逐步转型的话，说明美方的态度在政策上。除了赚钱之外，一定会有规划下一步。很多人最近说护照过期了，就是中华人民共和国的护照过期以后，不需要补办吗？很多人说嘛办不了，停办了，很多是疫情不开门。其实呢，这个有很多很多原因啊，包括这个关于停航的问题，又复航的问题，还有签证办美签的人有很多被延到了九月一号。就是我有客户六月二号应该签约的，但是一直排期排到了九月二号。推迟了三个月，那么有留学生已经拿到 offer 怎么办？至于一些敏感的专业，那是另外一回事。正常的还是有，也也甚至于有一些可以提前办。那他话，美国和加拿大包括英国有很多就是只要是留学的，他会提前办。所以留学生呢不要太担心。但是我倒是觉得你们可以先担心一下飞机票，因为九月一号秋季 fall 开学的时候那个票价。相当高。关于转机的问题，因为我知道中国和韩国是一个互惠啊，就大概有几五个省好像是你飞过去都不用被限制十四天嘛，可能是韩国的疫情控制的比较好，但是其他国家好像不管是飞到中国啦、啊、怎么的，好像还是要被隔离。不知道这个事情什么时候能结束啊？我们就做好准备吧。啊，最后呢，我就顺带谈一下这个地摊经济啊。首先，这个地摊经济它存在有一定的原因是什么呢？就是。两会时候，我们人口如果说十五亿的话，如果你加上超生的，也许有十六亿。那么六亿人口月收入低于一千人民币，而现在的经济第一季度，我上节已经讲过，中国的 GDP 的第一季度的下跌有多少？第二个季度可能会更差一点。但是地摊经济它的门槛比较低，去一个高大上的地方，你还要租租一个房子，对不对？你要租金。那地摊的话，它没有什么。租金的成本门槛也比较低，但是有大家可能会担心城管问题。然后我觉得今年啊，应该不用担心城管问题，政策在应该不会管。但明年我也不好说了、啊。当然，它也有缺点，就是说食品安全呢、啊、环境卫生啊、乱摊子之后的城市规划等等等等等等，这些都是我觉得不算是特别重要的。我反而看重的是，如果一个大学生没有找到工作，先去摆地摊摆个一两年还好，但是这个一两年那个履历表你咋填啊？我某某某某大学毕业这两年，你这个摆地摊，你还不如写成你事业或者是进修，因为你如果放一个地摊在那儿，你你怎么再去进大公司啊？这个进大公司的背书 CV 都是很漂亮的，而且现在大学生，我都担心他会不会在摆地摊啊？现在做电子商务，整天手机刷刷刷。他们还会摆地摊，当然他如果摆的会摆的话呢，可能还是比那些呃文化程度低的人摆的更好一点啊。国情之下，他们都知道，我们有后门啊，有关系啊，反正也不用担心这个毕业找工作问题。但是作为普通老百姓的话，就业还是不是那么客观啊，不是那么客观。但是这绝对不是长久之计，如果长久下去的话呢？可能会引发阿拉伯之春啊、哦，大家可以百度一下，我就不讲这个事件了。最后呢，我们谈一下孟晚舟的事情。孟晚舟的案子，九月份我的感觉直觉是不利的，因为加拿大就是美国的后花园。当然，大家都一直在说加拿大是美国后花园，但是不知道这真正原因为什么加拿大要听美国的？那是因为加拿大的出口额度到美国大概是百分之七十，你说百分之百出口额度，美国占他百分之七十，他他不听美国的，听谁的？是什么叫国与国之间听谁的呀？不就是利益关系吗？那你说他要是说他无罪的话，你那你让美国总统十一月选啥大选呢？其实不管是拜登还是川普，对中国的政策都不会好，都是敌对的。别以为民主党就会对中国好，为什么？我举几个例子：克林顿时期，克林顿的民主党搞了一个南斯拉夫炸中国重大使馆事件；奥巴马也是民主党，搞了一个硬态战略；川普虽然态度强烈。但目前还没搞啥爆炸或者什么战略，除了一个贸易战，所以呢，很多时候也是口号大雨点小。但这个贸易战我要讲一下，今年本来中粮集团包括中国要答应买美国很多的猪肉和大豆的，好像是已经 cancel 掉了。今年如果不买美国的猪肉和大豆，还有其他一些东西的话，那今年国内的猪猪肉物价一定还会继续涨。那明年肯定会好涨，为什么？它要撑到明年啊，要撑到他川普下来。当然川普下不下来，现在。还不,不好说、哦，因为，所以呢，不管今天这个我跟大家讲的这个内容，就是不管是金融还是资金还是服务还是安家还是啥啥啥，大家都不想再淘第二次。好，今天的节目呢就到这里，我们下期再见。
1: 时光的眼泪划过所有的梦。心的跳动，你为谁发了疯？我百般的包容，你什么都不懂，却把承诺千穿百孔。你曾说过陪我去看一场雪，我在漫漫黑夜等候你的约。可谁又知道寒冬守不住枯叶，被、yeah, 风分裂落下一颗雪。你说爱情就像缠绵的蝴蝶，注定。时光它荏苒的收留，它蹉跎了回眸，它和我撒了泼，它揭开我的伤，忽然不知的痛，眼泪划过所有的梦。绕过你眼神的汹涌，你内心的躁动，你为谁发了疯，我百般的包容，你什么都不懂，却把承诺千疮百孔。你曾说过陪我去看一场雪，我在漫漫黑夜浸泡茫茫一个月，可雪又只有寒风守不住枯叶，被风分裂留下一滩雪。你说爱情就像缠绵。